0: Отстар.ру представляет
1: Я не знаю, как она делает это.
0: Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом.
1: Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня у меня в гостях Мари Руж, мама и не просто мама, а многодетная и стильная мама. Мари, стилист и менджмейкер журналов Kids in the City и Счастье материнства, а также руководитель детской школы моделей K.C. Models. Мари, добрый день. Здравствуйте. Мари, мой первый вопрос, в общем-то, совершенно естественный. Как ты это делаешь? Вот в твоем случае точно. Как?
0: Я не знаю, видимо, меня это все вдохновляет. То есть большое количество детей, которые вечно вокруг бегают, веселятся и радуются вообще любым моим достижениям, меня это действительно вдохновляет. И у меня ощущение, что мне не 24 часа в сутки, а 48.
1: И мне действительно хватает. Чем больше я бегаю, тем быстрее я все успеваю сделать. То есть вот так. Это, это просто фантастика какая-то. Слушай, давай по порядочку. Вот э, просто по образованию ты врач. Да, я медицинский. Да. В
0: медицинском направлении я врач и педиатр. То есть изначально я тоже работала с детьми. Потом я ушла в дерматологию. И все-таки немножко творческое мое начало, оно давало себе знать. Мне хотелось какого-то развития не, не монотонного в кабинете, а что-то вот делать индивидуально для людей. Поэтому я ушла в такое направление нетрадиционной медицины, как гомеопатия. Потому что там, как известно, лечат не болезни, а лечат именно больного. Что индивидуальный <связывается> подход очень причина, необходим. Да-да-да, именно сам человек важен. <связывается> и, соответственно, вот эта любовь к общению с людьми, и именно желание, желание помочь человеку мне как раз и направило в гомеопатию. А потом еще сделать не только здорового человека, но и близкого, да, но и красивым душой и телом. И, соответственно, меня уже жизнь перенаправила в, такое вот,
1: в такую профессию, как стилистика, имиджиология и модельный бизнес. А это все, это все происходило в процессе, как бы, если параллельно с детьми смотреть, то дети были в каком возрасте? Дети были маленькие. У меня
0: в гомеопатию я стала уходить, когда старшему было год. То есть я уже поняла, что этот маленький человечек, он как раз меня и простимулировал в такую мысль, в такое направление. И потом, когда через год у меня появились еще двое деток, я поняла, что именно вот, вот, вот эта жизнь, вот эти вот маленькие человечки, они как раз и... Nett... подтолкнули меня на то, чтобы быть и рядом с ними, и вот с молодых ногтей прививать им красоту, воспитывать у них стержень, не только делая их здоровыми, потому что мои знания никуда не делись по угу. медицине, но и именно делать их людьми э -э, сбалансированно красивыми, скажем так,
1: угу. вот душой угу. и телом. Здорово. А, а вот Многие девушки мечтают, ну, как бы, кому-то просто нравится ходить по магазинам. Ну, многим нравится ходить по магазинам. Многие хотят и знают, как одеваться, и хотели бы даже подарить вот это вот знание и умение кому-то еще. Вот как у тебя этот процесс происходил? С чего ты начинала? То есть это же как-то, как, как mm -hmm. это было? Mm -hmm. Изначально еще со школы, со школьной
0: скамьи. Очень многие родители моих одноклассников замечали, что я по-особенному особенно, по одеваюсь, подбираю гардероб свой. И, видимо, это у меня в маму. У меня мама была очень тоже стильной женщиной. Она сама шила себе наряды, потому что в те времена было сложно что-то достать. При этом она была инженером. Uh -huh. вот. Умудрялась писать стихи и вот, вот так вот краси... красоту в жизни нести uh -huh. в качестве себя тоже окружающей. И со школы вот мне это все нравилось, нравилось наблюдать. То есть чувство стиля, видимо, у меня генетически где-то. Без скромности uh -huh. есть. И, соответственно, мне это очень нравилось. То есть я могла помочь своим близким, друзьям, знакомым. Ко мне часто обращались за рекомендациями и периодически брали даже меня за покупками а -а -а. в качестве консультанта. И я решила, что, во-первых, вот именно профессионально этим заняться не только для кого-то, а и прежде всего для себя. Потому что есть какие-то знания, но как правильно их уложить в своей голове, мы вроде так не можем. И передачи есть, и много есть литературы. Но это очень благодарно. Я нашла вот эту студию, имидж-студию Лилианы Мадельяни, имидж-студию 28. Замечательное там образование. И вот она как раз и помогла мне перенаправить всю мою жизнь вот именно в области красоты. И теперь я помогаю не только взрослым людям, но теперь я воспитываю вот это вот чувство стиля вкус уже и в детях, uh -huh. что, кстати, uh -huh. с большей отдачей происходит, Благодар... потому что я да, более благодарна это дело, потому что как раз после всех занятий и вообще после общения с детьми понимаю, что результат, он виден тут же. Uh -huh. Мало того, что они растут уже такие привитые, они еще воспитывают свою семью своих близких, то есть и общество становится более интересным, скажем так.
1: Угу. А давай немножко поподробнее тогда, раз уж разговор зашел угу. про школу, да, про школу моделей для деток. С какого возраста, какие у вас самые юные модели? Самые юные
0: модели это трехлетние детки. Не сами, сама непосредственность то есть они приходят в школу. Им все это. Не то чтобы интересно, они еще не знают, с чем они столкнутся. Они по своему развитию психологическому очень любят играть сами по себе, и тут им приходится сталкиваться с коллективом. Мы занимаемся с ними театральным мастерством, мы опять же вот им преподаем, то есть как хорошо себя вести, тут хорошо, тут плохо. Они очень угу. быстро схватывают на лету, хотя еще многие не очень активно говорят. Но когда они оказываются на подиуме, <смех> вот тут начинается <смех> вообще какая-то фантастика. У меня ощущение, что они там рождаются. Они настолько перевоплощаются в этот образ. И причем они абсолютно разные в разные дни показов. То есть это такой праздник, вот эта непосредственность детская, вот это счастье, счастливое детство как раз, то, что мы пытаемся продемонстрировать на подиуме, вот у них очень хорошо получается. У них еще нет никаких комплексов. Они не понимают, что независимые от суждения общества. Вот это вот праздник жизни маленький, который ходит, и действительно своим счастьем и как раз озаряет всех и всех заражает. Это потрясающе. Да, и, роди и
1: родителям наверное О, тоже родителям это они в
0: восторге, да, действительно у -у -у. видеть свое маленькое чадо, которое ну, я не знаю, там действительно вершит судьбы многих, потому, потому что вот он прошел, он показал, насколько он уверенный и счастливый, и тем самым
1: как раз вокруг стало светло и хорошо. Мне кажется, что да, вот ты сказала, что помимо того, что э, просто красиво пройти, дети же еще и этикеты, правила поведения, хорошо, плохо, это же вот, мне кажется, даже вот это вот э, является такой подкоркой тому, что, что в результате получается, да, что вот ребеночек так там, ну, показывает, то есть это, это вершина айсберга. Да,
0: да, Правильно абсолютно верно, да-да-да. Нет цели э, сделать ребенка красивым, дети все красивые, это факт. Но научить правильно свою душу воспитывать, да, привить культуру, опять же нашего города, нашей страны, научить любить все окружающее, ценить, вот это задача даже нашей школы. При этом все это продемонстрировать именно во внешнем облике правильно, то есть достатки свои проявить так, как положено, для того, чтобы люди тебя э, как раз воспринимали таким, каким ты есть, mm -hmm. именно красивым душой.
1: Mm -hmm. Здорово. А где проходят ваши показы?
0: У нас показы проходят на разных площадках. Соответственно, вот самые крупные у нас показы – это в дни недели детской моды с Kids Fashion Week, который проходит два раза в год. Это вот осенний сезон и весенний сезон, вот апреле очередной. И у нас есть дни моды непосредственно русской, есть день моды который так общий и лакшери-моды, скажем так. Uh -huh. Он проходит у нас обычно в Гранд-отеле Европа. А вот День русской моды вот у нас и Гранд-каньон, это Китбург, это этрк uh -huh. То есть у нас площадки достаточно масштабные, крупные интересные. И мы привлекаем ну, большую аудиторию на это все. И как покупателей, так и просто интересующихся. Поэтому... У нас это целый праздник, то есть mm -hmm. целую неделю у нас проходят не только на показы, у нас много благотворительно-образовательных программ, где дети могут, опять же, попробовать себя и в качестве фотографов, и в качестве дизайнеров. То есть все, что делает моду, дети, mm -hmm. они знакомятся с данными профессиями, и понимают, как это все выглядит изнутри, что может их как раз в будущем и направить на выбор именно
1: жизненной профессии. Скажем так. Ну, классно, что тебе удалось так совместить вот это вот детей да, и моду. Ну, То есть вот свое, свое желание украсить мир и вот воплотить это через детей. Просто, не знаю, мне так очень понравилось, это замечательно. Спасибо большое. Вот, Мария, еще хотела поговорить про журнал. Вот как, как тебя судьба связалась с журналом, как ты оказалась там? И я каждый
0: раз замечаю в своей жизни, что встречи не случайны. И знакомства, пусть они кажутся, что действительно какие-то внезапные, они не случайны. Они помогают в жизни добиваться тоже того, чего ты даже и не знал. И я после того, как получила профессию стилиста-имиджмейкера уже, я хотела попробовать себя в качестве... Писателя, скажем так именно писать в печатное издание и наткнулась на хорошее издание это счастье материнства для будущих мам познакомилась как раз с редактором катерины сорокой и мы попытались писать о моде для будущих мам uh -huh. статьи получились интересные мы сотрудничали некоторое время именно на этом уровне и потом у Екатерины, как оказалось, был и журнал еще для о модных детях Петербурга это вот Кицензе-Сити, куда она решила его расширить, и ее давняя мечта сделать именно неделю детской моды, как раз от этого, под эгидой mm -hmm. данного журнала. и мы... Она пригласила меня в качестве партнера, именно как руководителя модельного направления журнала. И вот мы решили, что надо сделать школу, школу моделей. То есть я представила, что бы я хотела дать своим детям, как бы я хотела воспитать их в этом направлении. И, и стали мы разрабатывать программу обучения. То есть данная программа – это наша авторская Предметы, может быть, и не настолько авторские, а темы мы сами все продумываем, uh -huh. да. Педагогов, педагогический состав у нас очень хороший. И вот так у нас и зародилась школа от журнала. Вот сейчас она растет и процветает, и вот уже в мае месяце будут первые выпускники. Uh -huh. А твои дети участвуют в этой школе? Конечно, они уже второй год заканчивают. Самые активные ученики школы, им очень нравятся не считая их загруженность
1: ежедневную, не с удовольствием. Давай немножко да, про да. детей поговорим. Расскажи, пожалуйста, кто у вас? Да, у меня трое детей.
0: Два мальчика, два сыночка и лапочка-дочка. Да, вот Старшему сыну 8 лет и малыши двойня. Малыши, это их так называют, хотя они уже достаточно взрослые, шестилетние, Паша и Аня. Миша, Паша вот. Замечательные дети. Дети, которые меня учат в жизни. Вот. Я думала, что я такой активный человек. всеми руковожу. Тут хожу, что-то организовываю. Ничего подобного. <св> дети <св> меня воспитывают <св> со всех сторон. То есть они учат меня терпимости. Они учат меня воспринимать жизнь такой, какая она есть. Без суматохи. Радоваться вот каждому моменту. Вот настолько... Это действительно мы вырастаем и забываем, как это правильно. Жить в данным моментом. Старший сын у меня учится уже во втором классе. И малыш еще в детский сад ходят.
1: Момент, когда они мало того, что няшки еще и получаются практически погодки. Да, почти, да. В мини-детский сад, как я Как это было? Это было нелегко
0: скажу честно, это было нелегко, но момент режимности, то есть настолько у меня был организован день, поминутно, можно сказать, для того, чтобы и детям было легко, они с рождения понимали, что вот они там тут поспят, тут поиграют. То есть режим нужен всегда, это, но ну, это мое мнение, у -у -у. потому что так иначе жизнь зависнет и пойдет на самотек, и можно чего-то не успеть в этой жизни. И сейчас я понимаю, что этот режим он не такой строгий у нас, все-таки дети тоже корректируют. И вот они привыкли, они знают, что надо успеть сделать то-то-то. То есть, если они пораньше встанут, они успеют все. То есть день становится долгим, продолжительным, угу. но продуктивным mm -hmm. и радостным. И тем самым вот я, наверное, все это и успеваю, что мне дети очень, они у меня умеют готовить уже, uh -huh. они умирают mm -hmm. в своих комнатах. То есть дети молодцы не потому, что я там говорю, это надо, а потому что им самим хочется мне помочь. Они видят, как я тружусь,
1: как папа трудится. И, в общем, у нас совместно... Вот это здорово. совместная работа. Вот Приятно. Это вот, да, мне очень нравится как раз вот эта тема. Она, ну, впервые я ее прочитала у, у Юлии Борисовны, а она ее, в свою очередь, делала у Выгодского вот об, об вот этом вот круге э, совместного обучения, что научи ребенка. Чем большему ты ему научишь, через какое-то время он начнет это делать сам. Да, 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 абсолютно. Я бы я своим детям сейчас это замечаю. У меня там тоже вот Гоша сейчас 4 года, он у меня там уже что-то режет ножом, там какие-то такие вещи. Я ему доверяю это делать, потому что мы это... Делали с ним с раннего детства вместе. Я знаю, что он аккуратен что он сделает это осторожно. Конечно. Говорят, как ты даешь нож? У меня шесть рук салата режут. Я говорю, как даю? Но мама не
0: боится, ничего не случится. Это факт. Все угу. равно когда-то надо будет начинать. А когда у детей есть желание, у них есть сумасшедшее желание побыть да. взрослыми, вот сделать вот этот небольшой огурец, пусть 20 минут, но порезать, любовно порезать
1: с такой душой сделанный салат. Да, согласна. Это потрясающе. Не отбить это желание отбить, в тот момент, да, это да, важно, да, действительно. Не очень. бояться, что что-то произойдет, потому что ну,
0: мы сами, конечно, себе шишки набиваем. Ограждение от чего-то вот такого несложного и не. И потеря бдительности, она только ведет к самостоятельной жизни уже детей,
1: что очень нужно. Мы стали забывать тоже об этом. Ша, вот такие вот моменты, опять же, я немножко так все время в прошлое возвращаюсь, mm -hmm. ну потому что мне кажется, что тот возраст он такой совсем, ух, тяжелый. <laughs> вот когда были моменты, когда, ну вот, ну все, вот, все, все не так. Вот что ты делала? Какой-то, может быть, какой-то вариант расслабления либо... в чем была одушен? Да, я не домашний человек. Я не сидела 24
0: часа дома, у меня есть помощница няня, которая вот в дневное время может мне помогать. Моя отдушина – это спорт, утренний спорт, после чего я, видимо, всю отрицательную энергию я оставляю там, и после этого я белая, пушистая, и могу вообще горы воротить. Это факт. И, соответственно, какой-то совместный отдых, совместные путешествия тоже с детьми – это для нас тоже отдушина скажем так, потому что рутина, она, конечно... Я знаю, как мамы устают, как мамам тяжело признаться, когда дети совсем маленькие еще до года, маме тяжело себе признаться, что она очень устала. А это надо, если есть возможность, и есть помощники, никогда не надо отказываться от помощи. Пусть это будет час в день, посвященный лично маме, когда она вспомнит о том, что она женщина, когда она останется наедине со своими мыслями, это очень важно. Мама и дети – это замечательно, но мама и мама, она не должна себя терять никогда. Вот только тогда будет полноценная мама и дети,
1: это uh -huh. факт. Uh -huh.
0: Мама и папа обязательно тоже. Это вот те моменты, когда которые... должен быть баланс везде. И только тогда в счастье будут расти дети, и понимать, как это важно, и уважать время мамы.
1: Угу. Да, это действительно это важно, это здорово. Слушай, я еще хотела, вот у нас время заканчивается, но тем не менее спрошу, потому что запланировала себе этот вопрос и спрошу его. Про мамы, вот, вот очень такая болезненная тема, что мама на прогулке не может быть там стильной, красивой, то есть она одела эти джинсы, какую-то шубку, дубленку и пошла вот с детьми гулять. Что есть тепло, удобно и красиво быть не может как стилист скажи мне пожалуйста что однозначно считаешь однозначно может просто во- первых то как одевается мама воспитывает
0: и вкус у ребенка поэтому надо не забывать о том что маме удобно понятно захотела увидела там одела непонятно что на себе главное тепло но ребенок же растет тоже в этой обстановке ребенку надо правильное цветосочетание то есть ходить на улицу это должно быть тепло. В первую очередь, да, это должно быть удобно не сковывать движения, но это должно быть подобрано красиво, то есть по цветосочетанию, по фактуре тканей, по фасонам, опять же, чтобы не казаться большой и круглой, потому что тебя тоже, на тебя тоже смотрят люди. Это несложно абсолютно. Просто сейчас и передач действительно очень много, которые направляют, могут объяснить, где, чего и как. Здесь сейчас очень много стилистов э, при магазинах, различных торгово-развлекательных комплексах. Все это можно сделать. Главное было бы желание. Не б... макияж сделать на улицу никто не запрещал. Абсолютно свежесть лица, она нужна всегда. Мама не должна выглядеть замученной. У мамы должен быть всегда праздник. <с> Поэтому воспитание детей должно стимулировать на рождение детей еще и еще. Угу. Мама должна выглядеть всегда.
1: К тебе обращались мамы да. с таким образом?
0: Да, ко мне обращались мамы. И мы очень быстро находили решение. Это решение оказывалось в гардеробе.
1: Да? Просто То есть да, уже готовое было. Просто даже.
0: надо проснуться, задать себе хорошее настроение. Собраться на прогулку с ребенком с таким хорошим настроением, и из гардероба появятся те вещи, которые, в которых мамой будет выглядеть
1: стильно, в тоже песочнице, на горке и на каруселях.
0: Mm -hmm. Все
1: это легко. Здорово. Спасибо большое. У нас такой, получился такой солнечный какой-то разговор, Спасибо, Солнечный приятно, что ты пришла ко мне сегодня, что мы поговорили. Вам удачи. Спасибо, что Чтобы детки росли. Спасибо большое. Спасибо и вам всем удачи. И радуйтесь, радуйтесь жизни. Всего хорошего. Всего доброго. С вами была Наталья Дикарева. Это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Всего хорошего, удачи, пока.